0: Schön, dass du da bist und schön, dass du dieser heutigen Podcast-Folge lauscht im Kanal Moment mal, dein Psychologie-Podcast für mehr innere Ruhe und Kraft. Ich bin Jennifer Subke, ich bin Psychologin, Autorin, Doktorandin und Begründerin der körperzentrierten Hypnose und begrüße dich auch heute wieder herzlich zur Folge. Ja, mich freut es riesig, dass du da bist und... Ich möchte gerne den Podcast noch mehr in der Welt verbreiten, dass noch mehr Menschen ihre Sorgen und Ängste lösen können, indem sie wissen, woran es liegt und wie sie es nachhaltig verändern können. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn du den Podcast und diese Folge einmal abonnierst, teilst mit Menschen, denen du das gerne zukommen lassen magst, denen die Folge helfen könnte oder auch der Podcast und einen Kommentar da lässt oder auch eine gute Bewertung da lässt, denn nur so kann der Podcast auch an Reichweite gewinnen und Menschen können den Podcast dann auch sehen und so ihre Sorgen und Ängste nachhaltig lösen. In jedem Fall danke ich dir und wünsche dir jetzt schon einmal viel Spaß beim Lauschen. Heute geht es um das Thema Gedankenkreisen und das ist ein allgegenwärtiges und sehr präsentes Thema in unserer Gesellschaft, deswegen liegt es mir auch am Herzen. Wir schauen einmal drauf, wie zeigt sich Gedankenkreisen, woher kommt es, Wieso kannst du das vielleicht oder konntest das bisher vielleicht nicht lösen für dich? Und vor allem, wie kannst du es denn lösen? Und wenn es für dich interessant klingt, dann bleib dran. Herzlich willkommen zu dieser Folge zum Thema Gedankenkreisen. Mein Name ist Jennifer Subke. Ich bin Psychologin, Expertin für innere Ruhe, Kraft und Unsicherheit, Begründerin der Körperzünder Diagnose und Autorin. Und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist bei dieser Folge. Denn diese Folge ist, wenn wir jetzt mal in die Geschehnisse der Welt blicken, sehr, sehr wichtig für viele, viele Menschen. Und das Thema Gedankenkreisen ist da eine große Rolle, die da in unserer Gesellschaft einen großen Raum eingenommen hat. Und mir ist einfach wichtig, da heute mal mit ein paar Mythen aufzuklären und aufzuklären, wieso du es nicht lösen konntest und wie du es dann lösen kannst. Und bleib bis zum Ende der Folge dran, dann werde ich dir auch sagen, wie du es lösen kannst. Klingt das gut? Wunderbar. Dann lass uns einmal loslegen. Thema Gedankenkarussell. Man könnte auch Synonyme so dafür verwenden, wie beispielsweise du bist sehr viel im Kopf, du kannst nicht abschalten. Oftmals geht es einher mit Schlaflosigkeit, mit einer inneren Unruhe, mit Angst, mit Panik, ja, mit viel Grübeln und negativen Gedankenspiralen, all diese Dinge. Und du wirst es bei dir wahrscheinlich auch kennen und erleben, dass du oftmals dann auch irgendwie sehr viel bei anderen bist, dass du gar nicht mehr so runterkommen kannst. Du wirst das erleben, dass du auch die Dinge gar nicht so wahrnehmen kannst im Außen. Vielleicht hast du schon mal einen Ausflug gemacht und das ist alles an dir vorbeigezogen. Vielleicht schaust du über das letzte halbe Jahr und denkst dir, wo ist meine Zeit geblieben? Wo bin ich eigentlich? Und ich spüre mich vielleicht auch gar nicht mehr. Oder du denkst dir auch, dass du mittlerweile Symptome hast im Körper, ähm, wie, wie irgendwelche Schmerzen vielleicht auch oder eine innere Unruhe der Angst, die dir immer mehr zeigen, hey, du darfst mal wieder zurückkommen. Und da möchte ich ganz arg drauf eingehen, auf diese Themen. Denn es ist nun mal so letzten Endes, dass wir Menschen auch trotzdem Tiere sind. Ja, wir sind Säugetiere. Und es ist wunderbar, dass wir diesen Ultra-Hochleistungsrechner hier haben, Es ist super gut, dass wir unser Gehirn haben. Nur, wir haben in der vergangenen Zeit, in vergangenen Jahrhunderten, sind wir immer mehr in diese Kopfgesellschaft, ähm, haben wir wir unsere Fühlgesellschaft in die Kopfgesellschaft ähm, ummodifiziert. Und das liegt ganz, ganz viel auch an den äußeren Rahmenbedingungen. Wir arbeiten sehr viel mit Computer, ähm, wir sind sehr viel in der virtuellen Welt unterwegs. Das bedeutet, wir spalten uns immer mehr von unserem Körper ab und sind immer mehr in den Gedanken, die ganzen Studiengänge, das Lernen, also 90% von der Zeit spielt sich hier im Kopf ab und das ist auch das Thema. Und es ist okay, es ist gut, ich liebe es auch, dass die Welt, diese virtuelle Welt, die wir haben, dass sie uns so viele Vorteile bietet, aber es braucht einfach einen angenehmen und adäquaten Ausgleich für diese virtuelle Welt. Denn ansonsten steht genau das, was du jetzt spürst und zwar dieses Gedankenkarussell, dieses Getriebensein, die Ängste und dass du irgendwann dich so weit von deinem Körper distanzierst, dass du gar nicht mehr wirklich spüren kannst, was ist eigentlich hier los und gar nicht mehr wirklich die Welt hier spüren kannst. Denn eins ist sicher, die Welt, wie wir sie haben, die kannst du nur dann in dieser ganzen Fülle und in diesem Gutsein wahrnehmen, wenn du halt auch wirklich körperlich präsent bist. Und was ich da ganz, ganz viel sehe, und vielleicht erkennst du dich da wieder, ist, ja, ich würde sagen, bei einer großen Prozentzahl der Menschen, vor allem in der westlichen Welt, das Thema Dissoziation. Und es bedeutet auch Abgespaltenheit vom Körper. Die meisten Menschen fühlen gar nichts mehr, sind so in dem Kopf, in dem Gedankenkarussell, in dem Hamsterrad immer unzufriedener, neidisch dann auf andere Menschen, weil sie selber unzufrieden mit sich sind und gar nicht glücklich. Und dann bekommen sie Burnout, dann bekommen sie Ängste, dann bekommen sie eine Anspannung. Und dann werden sie immer unzufriedener und irgendwann, wenn das Fass am Überlaufen ist, dann merken sie, jetzt muss ich was ändern. Und das ist übrigens auch was ganz, ganz Menschliches, denn unser Körper ist letzten Endes dazu ausgelegt, zu überleben, zu reproduzieren, unsere Gene an Nachkommen weiterzugeben. So dieses Thema von, hey, dem muss es dir gut gehen, du musst glücklich sein, ist für unseren Körper erstmal gar nicht so wichtig. Aber für dich ist es wichtig, wie du ja in diesem Körper zu Hause bist. Denn, ich sag mal, Lebensqualität, Zufriedenheit und glücklich sein, das ist doch einfach das, was wir alle erreichen wollen. Ich meine, es steht ja in jeder Zeitschrift, in jedem Artikel, in jedem zweiten Buch, wie kannst du das große Glück erreichen? Und ich kann dir eins sagen, Glück beginnt, wenn du im Körper anfängst, wieder deinen Körper zu bewohnen und zu Hause zu sein. Und dafür möchte ich nochmal zum Beginn der Folge zurückswitchen, Thema Hochleistungsrechner, Kopf und Gehirn. Es ist super gut, dass du das Gehirn hast und ich bin auch dankbar, dass ich ein Gehirn habe. Es ist nur so, wir können bestimmte Dinge gar nicht mit dem Kopf lösen. Also logisch, rational. Beispiel, du kannst eine Matheaufgabe lösen. Du kannst, dein Kopf ist super sinnvoll, wenn du vielleicht ein Rezept hier zusammenschreibst. Wenn du dir überlegst und planst, was brauche ich die Woche für Lebensmittel. Wenn du vielleicht in Urlaub gehst und planst, wo will ich hin. All das ist dein Kopf super gut. Super gut und es ist richtig gut, weil es gibt eine Lösung dafür. Aber sowas wie Gefühle, sowas wie Themen, die dich im Außen triggern, wenn du in Beziehungen zu anderen Menschen bist, wenn dich jemand verletzt, wenn du das Gefühl hast, vielleicht du gibst sehr viel, es kommt nichts zurück wenn vielleicht dein Arbeitskollege dich schräg angestört hat, wenn du eine Unzufriedenheit spürst, das kannst du im Kopf nicht lösen. Denn Gefühle gehören auch nicht im Kopf. Gefühle gehören in den Körper. Und das sind alles Gefühle. Denn alles, was täglich in deinem Leben passiert, löst immer ein Gefühl in dir aus. Und das Gefühl gehört in den Körper. Und wir Menschen in der westlichen Welt, wir haben halt kein Schulfach gehabt, wo uns gesagt hat, wie fühlst du denn richtig oder wie gehe ich denn gut und adäquat eigentlich mit negativen Gefühlen um? Denn das ist ein Riesenthema, denn diese negativen Gefühle, die sind ja gar nicht mehr attraktiv. Die wollen wir doch gar nicht mehr in unserem Leben haben, wenn du ganz ehrlich bist. Ist es attraktiv, zu jemandem zu sagen, ich bin traurig? Ist es attraktiv, zu jemandem zu sagen, ich bin depressiv? Ist es attraktiv, zu jemandem zu sagen, ich fühle mich gerade in einem Loch oder ich habe Angst? Eher nicht, oder? Und wie ist es denn bei dir? Erlaubst du es dir denn, Angst, Trauer, Wut und Scham wirklich zu fühlen im Körper? Oder hast du eher das Gefühl, das ist wie so eine tickende Zeitbombe und du wirst es am liebsten weg haben und weißt gar nicht, wie du damit umgehen sollst und bist komplett überfordert? Und das ist das, was ich ganz, ganz viel begegne. Und ich kann dir eins sagen, mir ging es früher auch so. Ich bin nicht auf der anderen Seite. Ich bin genau da, wo du jetzt stehst, auch auf dieser Seite. Und ich kann es sehr gut nachvollziehen. Und ich habe mittlerweile über hunderte von Menschen begleitet. Ich bin in der Forschung tätig. Auch körpertechnisch habe ich... Super viel Wissen mir angeeignet und auch Erfahrung körperlich. Ich kann dir eins sagen, das kann sich ändern und du kannst es ändern. Und es ist auch wichtig, dass das geändert wird. Denn das entscheidet darüber, ob du hier auf der Erde landest, ob du glücklich bist und ob du auch zufrieden bist. Und das ist das wahre Maß an Zufriedenheit. Dich, sage ich mal, unabhängig zu machen von der äußeren Welt, von dem, was da ist, und entspannt zu sein in deinem Inneren. Und dann kannst du ganz entspannt entscheiden, wo wohne ich, wo will ich leben, mit welchen Menschen will ich mich umgeben. Aber du bist in dir einfach in dieser Zufriedenheit. Und du kannst auch mit jedem Gefühl umgehen, das da kommt. Denn du hast es dann einfach gelernt. Ja? Und es ist dann nicht mehr wie eine tickende Zeitbombe, dass du das Gefühl hast, puh, schnell weg damit. Sondern es ist einfach angemessen, angemessener Umgang. Und es gibt eine super Studie, die ich äh, hier auch noch gern zitieren möchte. Und da geht es darum dass ein Mensch, ja, zum Thema Glück, ja, dass ein Mensch, äh, der letzten Endes ähm, ganz groß in dieser, in dieser Amplitude, in diesem Ausschlag sein möchte von Glück, dass er nur dieses Glück so stark erleben kann in der Ausprägung, wie er auch Trauer und Kummer erleben kann. Und dass es da gar keine Unterscheidung gibt, das ist jetzt negativ und das ist positiv, sondern es sind alles Gefühle. Gefühle, die kommen und gehen. Und wenn du die Gefühle im Körper lässt, wenn du diese ganzen Auslöse, die die Menschen oder die Arbeit im Außen dir gibt, dir wieder dieses Gedankenkaussell auslösen beispielsweise, ja, hatte ich meine Klientin, die jetzt die ganze Zeit ein gemacht mit, Gott, gucken mich die Leute schräg an, finde ich mich die Menschen gut und noch tagelang, ja, wenn du das im Körper lässt, dann kann es auch gehen und das ist okay und dann kannst du auch die Brille, mit der du die Welt siehst, ändern und dann hört Angst auf, dann hört Unruhe aus, dann hört Gedankenkaussell aus und das ist gleichzeitig auch der Grund, wieso du bisher wahrscheinlich gescheitert bist, diese innere Unruhe, die Angst und das Gedankenkausel zu lösen. Denn ganz ehrlich, geh doch mal in Google. Ja, ich erinnere mich sehr, sehr gut zurück, das erzähle ich so gern immer meinen Klienten, Klientinnen. Ich hatte damals vor, ja, vor einigen, einigen Jahren, ähm, <lacht> habe ich, hab ich so stark in meinem Gedankenkausel, dass ich gegoogelt habe, wie kann ich denn jetzt endlich mal abschalten? Und dann stand da dran, geh doch ins Fitness und mach ein Zirkeltraining. Für diejenigen unter euch, also wenn du jetzt und ich weiß, was ein Zirkeltraining ist, ist, wenn man halt so ähm, Gerät für Gerät nacheinander durchgeht und eigentlich immer beschäftigt ist. Und genau darum geht's. Die Welt da draußen sagt dir, du musst dich noch mehr ablenken, noch mehr deine Aufmerksamkeit ins Außen geben, noch mehr, ja, immer mehr, mehr, mehr. Was passiert denn, wenn du immer mehr machst da draußen? Du hast irgendwann keine Kraft mehr, du bist erschöpft, du kannst nicht mehr. Dein Körper ist K.O. und fertig, aber dein Kopf kann immer noch nicht abschalten. Und dann kommst du nicht in den Schlaf, kommst nicht in die Ruhe und dann wird alles immer dramatischer. Denn dann alle alle Themen, die aufkommen, alle Probleme, Herausforderungen, die sind wie so nochmal ein so, noch noch Tropfen, was das fast zum Überlaufen bringt. Und das ist das ganz, ganz große Thema hier. Und wenn du beginnst, im Körper zu sein, diese Gefühle adäquat zu fühlen, körperlich ankommst, dann wirst du merken, dein Körpergedächtnis verändert. dann wirst du merken, dass alle Angst, Gedanken, alles aufhört und du wirst wieder zufrieden und glücklich sein und das ist der große Clou. Der Clou ist, zu dir zu kommen und nicht mehr noch mehr draußen in der Welt in Ablenkung zu verharren. Und ähm, ja, da werden dir Themen begegnen und da ist es wichtig, dass du jemanden hast, der dich begleitet, denn du bist betriebsblind und da kann ich dir ein paar Tipps mitgeben. Lass dich von jemandem begleiten, der sympathisch ist, denn die Beziehungsebene ist die wichtigste Ebene. Geh mal auf Forschungsreise, was begegnet dir denn, wenn du im Inneren bist? Vielleicht besorgst du dein Tagebuch, vielleicht nimmst du die Momente in der Stille, vielleicht fängst du mal eine Minute an, in der Stille zu sein. Wichtig ist einfach, dass du mal mit dir in Verbindung gehst. Und dann werden ganz, ganz viele Themen kommen. Ich sage immer gern, die Welt jetzt, wie du sie hast, ist vielleicht grau, und dann ist da ein Tunnel, der ist so dunkel, dass du so eine Angst hast, da durchzugehen. Und dahinter ist dann die helle Welt, ja, das Licht. Und es braucht jemand, der eine Kerze entzündet. Es braucht jemand, der dich an die Hand nimmt und sagt, du bist immer noch richtig. Denn wenn du auf deine Komfortzone, die ja gerade so in Ordnung ist, ja, rausgehst, dann, dann werden dir Ängste begegnen, dann werden dir all die Themen begegnen. Und wenn du die aber adäquat behandelst und wenn du in dir spürst, dass es gar nichts ausmacht, dass die heutige Version von dir, dass die das halten kann und dass alles okay ist, dann ist es okay. Und da braucht es jemanden, der dich an die Hand nimmt, der dich begleitet, jemand, der ein tiefgründiges Verfahren hat. Das bedeutet, bitte über das Reden hinauszugehen. Reden ist wichtig, Ratio verstehen ist wichtig, aber wirklich komm in den Körper, denn das ist das Unterbewusstsein, das macht das Größte in dir aus. Und wenn du im Körper ankommst, über das Reden hinausgehst, dann verbindest du das Verstehen, Verständnis mit der Anwendung und dem Fühlen. Denn ganz ehrlich, wenn ich dir jetzt sage, fühl dich doch mal ruhig, schalte doch mal ab, wird es funktionieren? Wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn dein Körper abschaltet, wenn du im Körper spürst, dass egal welche Herausforderungen außen kommen, dass du damit umgehen kannst, dass du in deiner Ruhe bleibst, dann hast du es geschafft. Und dann gehst es zehnmal stärker dieses Signal an den Kopf, an deine Gedanken. Und dadurch hast du immer wieder diesen positiven Kreislauf. Und deshalb eine ganz, ganz große Empfehlung von mir, dich an jemanden zu wenden, der entwicklungspsychologisch ausgebildet ist, der, jemand, der mit tiefgründigen Verfahren arbeitet, Meine Seite also Ich habe die Körperzentri-Diagnose entwickelt zur Lösung von der inneren Unruhe und Angst, die in die Tiefe geht. Und das ist auch gar nichts Esoterisches, das ist was sehr, sehr Tiefkundiges, Und das hat auch einen hohen Sprechanteil, aber eben auch diesen Anwendungsanteil, der so wichtig ist. und ja, das kann ich dir wirklich ans Herz legen, denn was ich hier in der Welt beobachte, ist, dass immer mehr Menschen viel im Außen sind, immer mehr Menschen reden, kurzzeitig durch das Reden Entlastung geschaffen wird und dann es viel, viel schlimmer wird. Und das ist ja das Thema. Immer wieder dieses Auskotzen von dem, was da ist und dann wird es noch viel schlimmer. Hält dich davon ab, in dieser grauen Komfortzone zu bleiben und hält dich davon ab, rauszugehen daraus Und wirklich was zu ändern, sodass du dich wohlfühlst, dass deine Ängste, Unruhe, Panik, all diese Dinge weggehen. Und ja, wenn dir diese Folge weitergeholfen hat, teile die gerne mit Freunden, mit Bekannten. Like sie, schreib einen Kommentar, wenn du einen Kommentar schreiben möchtest. Würde ich mich riesig freuen. Und ja, wenn du auf YouTube unterwegs bist, ähm, abonniere diesen Kanal, drück die Glocke. Vielleicht schaust du dir andere Videos an. Im Podcast würde ich mich freuen, wenn du mir folgst, vielleicht eine gute Bewertung schreibst. Um, um auch andere Menschen an, an dieser Thematik teilhaben zu lassen und es mehr in die Welt zu tragen. Und wenn du sagst, ich möchte jetzt hier wirklich was ändern und ähm, das hat was in mir berührt, dann schreib mir gern und wir können gemeinsam in den Gespräch schauen, wie wir das lösen können für dich. Und in jedem Fall wünsche ich dir jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich freue mich, auf welche Art und Weise wir uns auch begegnen mögen und schicke dir ganz viel Kraft und alles Liebe und Gute für dich. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ich hoffe, die Folge hat dir weitergeholfen und ja, ich hoffe, du konntest aus der Folge etwas mitnehmen. Vielleicht hat sie dich auch in besonderem Maße berührt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du die Folge mit anderen Menschen teilst oder eine gute Bewertung hinterlässt oder auch gerne deine Kommentare einmal in die Kommentarfunktion schreibst und dort auch deine Sorgen und Ängste und vielleicht auch Fragen reinschreibst, die ich dann gerne für dich beantworte. Und mir ist es ein Anliegen, diesen Podcast in die Welt zu bringen, dass noch mehr Menschen ihre Sorgen, Ängste und Zweifel lösen können. Und ich freue mich natürlich auch, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Tag in innerer Ruhe und Kraft. Deine Jennifer